0: Olá, muito boa noite. Começando o linha de passe para falar do jogo de ida da Recopa. Demorou, mas saiu o gol da LDU. Eu já já vou ouvir todos os nossos comentaristas. Eugênio Leal tava na transmissão junto com o Zinho, Paulo Calçado. Mas a gente volta para o estádio. Vamos ouvir o André na saída de campo depois da derrota do Fluminense.
1: Ah, creio que, que o nosso time se comportou bem. É. A equipe deles levaram muita vantagem para o jogo ser na altitude, isso atrapalha muito a gente, é, eles aceleraram bastante. É, conseguimos até então segurar o empate até o final, mas infelizmente, por detalhe, tomamos o tomamos empate, no, tomamos o gol no, no final da partida. O
2: que pensas gol de Liga? Del gol de Liga que
1: ah, é, nosso time treina muito bala parada, é, é um lance muito difícil de se defender é, e eles foram muito felizes em fazer o gol. Muito
0: graças. Tá aí, o André dando a declaração na saída de campo. É, boa noite para todos vocês. Eu vou pedir licença para começar com o nosso Eugênio, apesar de ele já ter falado bastante na transmissão, né, Eugênio? Porque acho que quem está ali no calor do jogo acaba sentindo, talvez, diferente de quem está assistindo. Então, meu boa noite para você vai com a seguinte questão. O empate teria sido um bom resultado? Porque me chama a atenção a fala do André. A gente conseguiu segurar o empate até o fim.
3: Sim, eu acho... Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a derrota por 1x0 não foi um mau resultado. Diante do que foi o jogo, o placar deveria ter sido muito mais amplo. O Fluminense foi amplamente dominado pela LDU a maior parte do tempo. A partir ali da metade do segundo tempo, o jogo deu uma assim, clareada um pouco. Houve um pouco mais de espaço depois das substituições. Mas a LDU massacrou o Fluminense, que não conseguia sair jogando. O primeiro tempo inteiro, o Fluminense... Passou do meio campo uma vez no lançamento do Marcelo Procano, no lance do, do pênalti ali discutido se foi ou não foi. O árbitro foi para o VAR e ele não deu. É, fora isso, foi um monte de finalização da LDU, uma atrás da outra. É verdade que muitas de fora da área, muitas de tentativas de bola aérea também, mas o Fluminense não foi nem de longe o Fluminense campeão da Libertadores. E 1 a 0 não é ruim, porque ele é reversível no Maracanã. Diante do que foi a partida, é, acho que o Fluminense sai... Podendo respirar aliviado, por quê? O trauma Fluminense-LDU, construído nas finais de Libertadores de 2008 e Sul-Americano de 2009, se deu porque o Fluminense perdeu por goleada nas duas ocasiões. 4x2 no primeiro jogo, jogo da, da Libertadores de 2008, 5x1 no jogo da, da Sul-Americana de 2009. E mesmo vencendo no Maracanã, o Fluminense não conseguiu naquelas ocasiões reverter. Agora, com um gol só de desvantagem, é muito mais viável que isso aconteça. Repito, o resultado não foi ruim. Claro que o empate seria melhor, o ideal seria a vitória. Mas a vitória era praticamente impossível diante do que foi o jogo.
0: É é curioso, né? Calça, quero te ouvir também, porque antes do jogo eu esperava uma vitória do Fluminense. Acho que o Fluminense tem muito mais qualidade do que a LDU. Durante o jogo, o empate já parecia de bom tamanho. Diante da dificuldade do Fluminense de passar do meio campo. E para você, como é que você considera esse resultado e o que você destaca dessa partida?
4: Olá, Dani, olá, companheiros, olá para você que nos assiste. O Fluminense teve três resultados, eu estou com o Eugênio, favoráveis. O muito favorável, que era 1 a 0 que se faz o um gol de pênalti, que não foi marcado, para mim foi pênalti. É, o 0x0 também, baita resultado. E 1x0 não está nada perdido, está né? é, é, dentro do jogo. 2x0. já é é uma outra história. No Maracanã, o Fluminense pode, ainda daqui uma semana, o Fluminense voltou depois de todo mundo, porque disputou o Mundial, mas é uma equipe que se conhece. O objetivo do Fernando Diniz, nesse momento, é privilegiar aqueles que ganharam a Libertadores. Ele está corretíssimo, não tem motivo de promover mudanças, mas dá para jogar mais. Não adianta só a posse de bola, hoje, que o Fluminense adora ter, faz parte da construção do jogo do Flu ela era interessante também. Quanto mais a bola o flu, menos, o flu, menos possibilidade de sofrer com a bola no, nos pés do adversário. O que a LDU tentou foi, é, primeiro, aquela consciente de que a altitude faz diferença. A 2.850 metros já para 90 minutos pesa. É, agir com muita intensidade, pra, agressividade para recuperar a bola. E o que, que você encontrava no flu? Uma dificuldade de fazer as transições ofensivas com quatro, cinco, às vezes até seis jogadores. Que é como chega o Fluminense. Com muita gente no ataque e muita gente na área. A área ofensiva do Flu sempre teve poucos jogadores. Você começa a pensar. Eu vou? Calma. Estou jogando fora. Tem o jogo da volta. Tudo isso em função da altitude acaba condicionando. Agora... O que a LDU desperdiçou de oportunidades foi um negócio absurdo. Então, esse 1x0 não está não, não ruim. Não é legal, mas poderia ser muito pior. Dá para reverter no Maracanã.
0: Eu brinquei na redação, o Birner disse que só ia poder falar sobre isso no ar. De um lado faltou ato do de ser outro copiado. faltou qualidade. porque foram muitas as chances da LDU também. Tem um lance ali aos 80 e pouco de jogo, que tem um chute de fora da área que bate em dois defensores. Então, é, não sei se é azar, se é posicionamento. A que, que você atribui essa dificuldade da LDU também de chegar no gol, Birner? Boa noite para você. Tudo bem, Dani?
5: Boa noite a você, ao Eugênio, ao Jean, professor professor Calçade, que me ataca gratuitamente com uma, uma coisa que não é verdade, mas tudo bem. Aos fãs fãs é, do esporte e também, boa noite. Ih, é, tá legal esse. É,
2: é...
4: Não tá bom. Rachou o vestiário? Já acho, né?
5: <risos> Eu acho que é a qualidade. Sim, né? É, porque a condição muito clara dos gols serem feitos, às vezes, mesmo sem tanta qualidade, você converte esses lances, não é uma coisa que não dá para fazer, né? E... Eu acredito muito em você tornar o jogo desconfortável para o adversário. E você pode tornar sem a bola também. Não necessariamente você precisa jogar com a bola, pressionando o tempo inteiro para o jogo ficar desconfortável. O jogo foi desconfortável para o Fluminense do início ao fim. Nas ideias dos treinadores, a LDU, que tem um técnico novo, que fez o seu primeiro jogo na temporada, né, que é um time com a preparação mais atrasada, se a gente for pensar o tempo que o elenco está junto jogadores que saíram, os jogadores que chegaram que o Fluminense, conseguiu coletivamente ser muito melhor, mas isso passa bastante pela altitude. E para mim o jogo de volta ele vai ser exatamente oposto ao que foi o jogo de hoje, porque mesmo que a LDU em alguns momentos tente pressionar a saída de bola do Fluminense, eu acho que ela vai fazer isso, porque é muito desconfortável para qualquer equipe ficar recuada, esperando o Fluminense é, tem, é, tocar a bola, assim, porque o Fluminense acelera o jogo e acaba entrando na área, a LDU vai ter contra-ataque, coisa que hoje não teve. Porque o Fluminense em nenhum momento conseguiu roubar a bola na frente e fazer sua ideia de jogo. Então, é só uma partida muito diferente. Eu acho que o resultado é reversível. Eu acho que o Fluminense é o time mais pronto para esse jogo. Eu, eu não sei exatamente o que a Lideu pode fazer, porque é um time que a gente não viu jogar muitas vezes com o um técnico, com a formação. Mas eu acho que ela é, se conseguir reproduzir um pouco o que fez ano passado. É um time que marca bem né? e ela pode endurecer a partida. A Fluminense é melhor, como você disse na abertura, né? individualmente é muito melhor. Mas também não tem uma grande atuação do Fluminense nesse ano. Né? Na temporada
0: como um todo, né?
5: Talvez precise dessa atuação no jogo de volta. E acho que depois de hoje, obviamente, time reserva no Clássico.
0: E vamos falar desse Fla-Fluca daqui a pouco, mas não sem dar boa noite para o Jean, hoje quero te ouvir também, Jean, o que que você destaca da partida?
5: Boa
1: noite, Dani, boa noite, companheiros. Bom, acho que primeiro em relação ao resultado, eu concordo com o Eugênio, não tem muito o que discutir. Foi um bom resultado diante do que foi o jogo, foi um bom resultado também diante do que o Fluminense pode produzir e não produziu, foi um bom resultado se você comparar os dois times do ponto de vista técnico em condições normais de pressão e altitude, porque... Claramente isso teve uma influência no jogo, e aí a gente pode depois discutir o quanto dessa influência se deve ao elenco do do Fluminense, eu já ouvi de especialistas que a idade não tem nada a ver com sentir ou não sentir a altitude, então você pode ter 22 anos e sentir a altitude muito mais do que um cara de 30, 32, agora, que a questão física era um ponto para o Fluminense, ficou muito claro. E eu acho que isso, por mais que você possa dizer que a altitude influencia em peças independentemente da idade, é normal também que você tendo um time já mais envelhecido, com veteranos e tudo mais, a partir de um certo momento, eles independentemente de estarem sentindo ou não os efeitos da altitude, comecem a cansar. Isso é normal em qualquer lugar, em qualquer altitude, em qualquer cidade do planeta. Então, na hora que você junta os efeitos de uma coisa e os efeitos da outra coisa, eu acho que, de repente, a situação do Fluminense se torna ainda pior. E mais, não é um Fluminense que está treinando há um tempão, foi um Fluminense que chegou mais tarde, claramente não tem jogadores importantes nas suas condições ideais. Em relação ao Marcelo, isso é visível.
0: E hoje nem tinha o Samuel Xavier, que não viajou. Exato.
1: Não tinha o John Kennedy também, que é importante, tem juventude e tudo mais. O Marcelo, claro, saiu cedo e, como disse bem o Eugênio, foi o cara responsável... Pelo principal lance do Fluminense no, Sim, no primeiro tempo. Foram dois só, né? Porque aquele lindo lançamento do Marcelo e aquela estocada do Queno do lado esquerdo. É, mas assim, é, tá na cara que o Fluminense não está nas suas condições ideais. E não estará nas suas condições ideais na quinta-feira que vem, independentemente da altitude. Nem a LDU. Mas que o Fluminense sentiu também os efeitos da altitude. Muito.
3: Foi muito claro. Muito. Foi muito sobre claro. isso, hoje um ponto... Eu não sou especialista no assunto, mas a gente vive futebol dia a dia e acompanha os procedimentos logísticos das equipes que vão jogar na altitude. Normalmente, o que se faz é viajar na última hora antes sim, do jogo. Sim, é isso aqui. Quase todo mundo faz. Porque a partir de um só. Certo... Ou chega
0: muito antes, o que nem sempre permite é, se o comentava...
3: Né? que eu já ouvi de médicos, de especialistas, é o seguinte... Ou você chega três semanas antes isso. para adaptar completamente o seu organismo... Ou você tenta retardar o máximo chegar em cima da hora. O Fluminense chegou segunda-feira. Que não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Não, não é o tempo... Não sei se houve algum estudo novo que mudou isso. Né? É óbvio que os médicos do Flamengo foram ouvidos... Oh, Fluminense, desculpe. Foram ouvidos para tomar essa decisão logística de chegar na segunda-feira. Devem ter entendido que era a melhor opção... E também não sei até que ponto isso mudou para pior ou para melhor o desempenho do Fluminense em campo. Mas ele não fez o que é corriqueiro. Quase todos os times que vão jogar em altitude. Normalmente, no caso do Equador, eles deixam para ficar em Guayaquil e pegam um avião de Guayaquil para Quito na última hora ali. Não foi o que o Fluminense fez. Talvez isso possa ter influenciado. É, claro. mas deixa eu só ver se os jogadores... Desculpa, regra. Carlos.
0: Deixa eu só ver se os jogadores vão falar mais sobre isso. Vamos voltar para lá para ouvir o Arias e também o Fábio. A gente segue aqui já já com mais do Linha de passe. Teve altitude ou não teve neles dois?
6: O Fábio, fala das dificuldades que o Fluminense encontrou por causa da, da altitude, que muitos jogadores sentiram demais é, os efeitos da altitude. E a pressão que o Fluminense sofreu durante o jogo todo não conseguiu impor o seu toque de bola Já analisando também o o, o que pode acontecer né, no jogo do Maracanã.
7: A dificuldade da altitude, todo mundo já tinha ciência, mas a gente trabalhou. Tivemos posse de bola, tivemos algumas situações. Não não vi ainda o lance que ele foi ao VAR pela penalidade, né, se foi ou não foi. Demorou dois dias aqui, querendo arrumar um gol para os caras. Infelizmente... É, aconteceu no final, mas a equipe lutou, veio em busca de um resultado positivo, não, não se acanhou, jogou, a hora que tinha que jogar, defendeu, na hora que tinha que defender. Pegamos a equipe de qualidade e está em Deus. O trabalho vai dar tudo certo para o jogo da volta, mesmo é, não saindo com o resultado que a gente queria. Mas a gente, junto do nosso torcedor, com certeza no Maracanã, em nome de Jesus, a gente vai conseguir o nosso resultado e e o título que a gente tanto quer.
6: Obrigado. Mário, o que que faltou para o Fluminense sair com o resultado, que estava sendo um bom resultado, o 0x0, o gol só saiu nos acréscimos, e qual o tamanho da vantagem da LDU para o segundo jogo no Maracanã, o Fluminense precisando para ser campeão vencer por dois gols diferentes?
3: Bom, a gente... eu acho que fez um um jogo dentro do do que podia, bom, infelizmente... Ficamos marcados por por lances de erros humanos. Más bon. no sabíamos que, que iba a ser difícil. Ahora enfocamos en un juego de vuelta que va a ser bastante importante para no revertir esa ventaja. Es un a 0, el juego está abierto ainda. Más cara, fica esa, esa frustración, ¿sabes? Porque no estamos, como se falou, no estábamos asegurando el juego, no estamos llevando un empate por río. Por ahí en un... En un error, yo yo acho que es un error, error humano, de mi compatriota, más bueno, soy parte, somos humanos, entonces yo acho que él que él consiga mejorar, que él consiga checar eso ahí, porque no quiero no
7: quiero venir aquí a llorar, a, a reclamar, más infelizmente todo hablando, tipo hoy el resultado se vio se vio alterado por por errores humanos.
0: Bom, a gente já vai entrar nos lances polêmicos aqui da partida, olhar esse gol validado no final, (risos) o pênalti não marcado para o Fluminense no começo. Eu quero só passar a palavra para o Calçado que queria colocar alguma coisa, mas eu queria já fazer uma provocação aqui para vocês. Eu fico muito com a sensação, Calça, de que o empate era uma estratégia. Porque quem tem a bola e não passa da linha do meio campo e não oferece o contra-ataque não tem que correr para trás na altitude, é. uhum. com um time um pouco mais velho, por mais que o Jean já tinha dito que não faz tanta diferença, não mas faz isso. do ponto de vista de cansaço. É. O Birner já discordou, quero te ouvir também.
4: Para mim, com certeza, o, o Fernando Diniz não armou é, uma ideia, criou uma ideia de jogo e que ela não foi executada pelo time. Nossa, que surpresa, o time fez tudo diferente. acredito que o que nós vimos em campo é parte do que o Fernando Diniz bolou, que é. Mas o que ele bolou? Ser bombardeado? Não. Ficar um pouco mais baixo com todos os jogadores para sair na velocidade. Ele está fora de casa, ele tem velocidade. A inversão do Marcelo para o Cano foi uma bola longa, uma diagonal maravilhosa que o Cano sofre o pênalti. Isso poderia ter alterado muito a partida. Agora, chegar na segunda-feira, como falou o Eugênio, Acho que em função dos 2.850 metros e não 3.600 de La Paz, 4.000 em Oruro, o Fluminense falou, acho que dá para fazer um meio termo. Você está achando que o Fluminense desprezou é uma... um pouquinho não, a desprezou. atitude? Talvez ele acreditou que não numa adaptação, você não vai se adaptar em dois dias, claro. mas que poderia, de alguma forma, porque, Era seguinte, negociável. Você, você poderia favorecê-lo de alguma maneira chegar antes. Mas Foi uma isso estratégia
3: não... idêntica à da final da Copa de Libertadores de 2008, Eu estive lá com o Fluminense naquela ocasião e ele também chegou dois, três dias antes.
4: Pode ser uma... uma, E também sentiu. Uma ideia, né? Mas eu acho que vai sentir sempre. Só com três semanas de antecedência Hum. vai sentir. E olha que legal, o SPN me passou aqui os números. De 2014 para cá, são 10 anos. Esse aqui foi o pior jogo em finalizações sofridas do Fluminense. 24. Então, em 10 anos foi o pior. Foi bombardeado, Sim. com vários treinadores, inclusive está é, aí a Libertadores e o Fluminense venceu, tá nesse contexto. Esse é o quanto o jogo é atípico. É atípico. Né? É, e o segundo pior em finalizações, o gol a favor do Fluminense. Quer dizer, ou seja, o Fluminense teve um rendimento abaixo, péssimo, que para mim está relacionado a uma série de coisas. A altitude... Maior delas. Uhum. Porque a atitude às vezes, Dani, ela entra no corpo, mas ela entra na cabeça. Sim. É, e aí você, o jogador fala assim, peraí, eu vou me poupar, eu vou me... Calma, eu vou, vou fazer um pouquinho diferente, é, vai, hoje tenho que ter mais inteligência. E você não joga o que você joga. Então, pode acontecer geralmente acontece. É, e pior a gente é que isso, não né,
1: Calçad, que você está falando, é, é até necessário, talvez. Claro. É necessário que você entre na cara cabeça. Cara... Não é que vai o cara lá. se abalou inutilmente, não. Ele precisa ter a consciência... De que é um jogo diferente. De que aquilo vai, pode Agora. fazer um impacto, pode ter um impacto que vai impossibilitar Agora É É claro que que
4: Este resultado com esse gol que a gente está vendo leva para o jogo do Maracanã uma estratégia da LDU diferente. O 0x0 zero zero vai ter que jogar, mas... Eu posso esperar o Fluminense no zero. Se está um zero a zero, eu vou jogar nas costas dessa zaga, né, de jogadores mais velhos, vou meter velocidade nesses caras na hora que eles subirem, porque eles vão estar lá no meu campo. Com um a zero, eu amplia isso. Pô, LDU, ela pode subir para marcar saída? Pode, para roubar a bola. Mas quando ela baixar junto com o Fluminense para o campo dela, ela vai ter um campo enorme de 50 metros para progredir. É uma estratégia também que qualquer time que enfrenta o Fluminense uhum. vai fazer. Sim. Até o Boca é. fez isso.
3: É, eu acho que todo mundo sabe, sabe. a questão é conseguir executar. É.
4: Você não é que vai lá e... Ah, eu
3: sei o caminho. Por exemplo, o caminho utilizado hoje pela NDU é o caminho mais correto para você tentar jogar contra o Fluminense. Vou subir a marcação, vou tentar sufocar o Fluminense lá no campo de defesa dele. A questão é fácil fazer isso? Não é fácil. Hoje deu muito certo porque havia uma superioridade física Nítida, é, título altitude treino. pesa muito nisso, é, que conto, responde conto, em parte a pergunta.
5: O só, é, acho que é exagero, a altitude é essencial para o tamanho do domínio e os números que o Calçade é. citou, porque eu discordei, eu acho que quando o Fluminense <risos> toca a bola muito atrás, é, o treinador ele quer que o time se adapte às circunstâncias do jogo. Se óbvio se o Fluminense pode sair tocando a bola, ele teria saído. Talvez não com tantos jogadores. Mas é o que
0: ele tenta fazer. Já costuma. chegaram? A questão é que então, ele não consegue fazer. Ah, então, peraí, aí. A gente vai começar a esclarecer algumas dúvidas agora. Entrevista coletiva ao vivo para você. Opa. Fernando Diniz e Felipe Melo falam aqui no Linha de passo. Já, já, a gente volta aos comentários.
8: Boa noite. Primeiramente, sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e está vendo pela televisão, parece uma coisa inofensiva, mas é difícil aqui jogadores sentem muito, então a gente conseguiu jogar com inteligência. Contra uma equipe que é muito bem treinada, que foi campeã da Sul-Americana, não por casualidade, equipe tradicional, campeã já de Libertadores de América, de Sul-Americana. E a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Infelizmente, o jogo é manchado, pelo que todo mundo viu, um erro muito grosseiro da arbitragem. A gente sabe que medidas vão ser tomadas, porque não pode ficar assim. Porque é diferente de você ter que interpretar um lance. O lance do pênalti não tem interpretação. O do impedimento tem interpretação, inclusive a falta que ele deu tem interpretação. Que ele conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado, que o jogador foi, levantou o braço para proteger o rosto, bateu na mão, ele deu a falta que originou o gol. E o impedimento depende muito, que na visão que a gente estava ali, está tem, tem, impedido, na minha opinião. Mas até aí tudo bem. Então, a questão de interpretação, o pênalti não tem interpretação, não tem ângulo de interpretação. É absolutamente pênalti, não é pênalti interpretativo, é um pênalti quanto mais pênalti. Então, assim, vai aqui o nosso repúdio, porque tem um monte de coisa envolvida, várias famílias envolvidas, e o futebol tem que ganhar o melhor, sem interferência clara da arbitragem. E hoje o jogo teve uma interferência claríssima da arbitragem no resultado final da partida.
2: Olha, Maico Rosero de FB Radio 105.7 FM. Para ti, Felipe, que sensação de jogar em altura e que opinas de rival desta noite? Boa noite. O o, o Fernando já falou tudo. Ah, É sempre muito difícil jogar aqui. Eu vim aqui há muitos anos atrás jogar com a seleção brasileira e foi difícil. Vim aqui também jogar com o Palmeiras e foi muito difícil, né? E diante de um rival que que é um rival forte e que dentro de casa se torna ainda mais forte. Então, hoje nós jogamos contra um rival forte, contra a atitude e contra a interferência do árbitro. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar assim, eu eu falo muito pouco dos árbitros porque errar é humano. E eu sou... Sou um cara que eu erro sempre, sempre em busca de de estar melhor, mas hoje não foi erro, aí cabe a interpretação de cada um de vocês, não foi erro, então a gente sai com uma sensação aqui amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar, porque temos o jogo da volta no Maracanã e não tenho as dúvidas de que a nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado lotando no Maracanã e no Maracanã nós somos ainda mais fortes.
4: Muy buenas noches, Eduardo Jaramillo, de Radio de la Asamblea Nacional. Jugadores, director técnico, jugadores eh, lesionados, salió Marcelo, salió Felipe, ¿cómo está el estado de ellos y en, para el próximo partido también? ¿Cuál es el estado de Marcelo que abandonó en los primeros minutos?
8: Marcelo sentiu una dor no tendón, en principio no tiene lesión grave, mas él fue prudente y acho creo que hizo fez certo de no continuar para. De repente, podia se agravar a lesão. O Felipe foi uma opção por conta da altitude. Outros jogadores também sentiram, no caso do Ganso. E outros, a gente sabia que os jogadores iam sentir. É difícil jogar aqui na altitude. Ainda mais jogando contra um time muito qualificado como é a LDU. Então, Marcelo, a gente não sabe, mas o Felipe está totalmente inteiro para a próxima partida.
2: É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma, Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo. Vai ficar por isso mesmo? Ninguém fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, seis horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada.
0: É, rapaz, Felipe Melo claramente chateado desde o momento que senta para dar a entrevista, poucas perguntas na coletiva e ele, ao final, falando da arbitragem. A gente retoma daqui a pouco o raciocínio do jogo, porque diante do que diz o Felipe, eu acho que né, se torna inevitável que a gente vá exatamente para esses pontos. A gente tem um pênalti que não foi marcado... O árbitro de campo é chamado ao VAR e não marca o pênalti a favor do Fluminense. E no final, um gol é validado também no VAR por uma distância milimétrica. Vamos colocar para a gente começar a analisar aqui, então, no Linha de Passe. Olha aí, ó. primeiro o comecinho do jogo, né, o lançamento do Marcelo que a gente já citou aqui. E o possível pênalti, vou colocar assim, para mim foi pênalti, para mim tem uma carga ali grande nas costas, mas nas costas do cano. Calça, eu vou começar ouvindo você você
4: é, acha que é pênalti? Pênalti, pelo seguinte, esse tipo de contato, se eu tô parado aqui ao lado de jean e dou uma cutucadinha nele assim, ele com os dois pés parados aqui no, no, no estúdio, o jean não sai do lugar. É porque Agora, pesado. Né? Não, mas Ele em velocidade máxima que ele puder correr, com um pé só fixado, não dois, você corre, você põe um pé e depois põe o outro. né? Quando você dá uma cutucada assim, o cara vai longe. Isso é do árbitro, sabe isso. O VAR sabe e chamou. Aí o árbitro teve a cara de pau de mandar seguir o lance. Aí eu quero, assim, o que eu penso, no, penso sobre a arbitragem na América do Sul, hoje eu tenho a convicção a cada jogo, ela se fortalece, é o seguinte, é, o Brasil está ganhando, está né? ganhando tudo na América do Sul, ganhou as últimas libertadores, isso pode levar os cartolas a uma certa zona de conforto de... Não encher o saco do Alejandro Domingues. O Brasil tem, com o Edinaldo, ir com a galera que disputa a Libertadores e o seguinte, olha, a gente está ganhando a Libertadores, os nossos times têm mais investimento, mas nós não estamos com os olhos fechados. Tudo bem, porque isso aqui não pode acontecer. Tá? Isso é óbvio, é óbvio que foi falta. E o sujeito teve a cara de pau de inovar e falar que não foi nada. Então, para mim, sempre é um prenúncio do que vem pela frente. Então precisa chegar na na Comebol e falar assim, olha, não tem otário aqui, não tem trouxa, ok? A gente está ganhando, podemos levar mais dois brasileiros para a final, mas quando um jogador em velocidade máxima, que ele estava em velocidade máxima, o máximo que o Cano poderia correr, um toque, você manda o cara longe, e o cara foi longe, e foi foi pênalti.
0: Alguém discorda? O Eugênio já falou durante a transmissão, né, Eugênio? Você o chamou Gênio a atenção. A atenção. É, pra, porque eu acho que assim, no primeiro momento a gente olha muito o pé. Se o goleiro toca o pé do cano ou se o próprio defensor calça o cano, o cano de alguma O cano alguma é maneira. tocado, o cano
5: cai com muita dor no pé.
0: Ele cai com dor no pé, mas para mim o que é mais claro é, é o toque por cima, que o Eugênio rapidamente chamou na transmissão. Mas fiquem à vontade vocês dois. Não,
5: eu concordo que foi pênalti, é... É... mas não concordo com o Felipe... Na questão intencional. Por exemplo, tem um lance que não é pênalti, não é pênalti, que o Felipe cabeceia a bola no próprio braço. Na maldade o juiz marca aquele pênalti, hoje em dia. Na maldade o juiz marca. Então, eu posso achar que a arbitragem foi ruim, eu discordo desse lance. Eu, ao contrário do que os colegas disseram... Juiz viu a
4: bola no braço?
5: O VAR, o Var chamou para ver. O VAR chamou. Ele observou, podia ter chamado o juiz para fazer. Aquela bate na é,
4: o outro lance, ela não viu. Ele não, viu né? Ele não viu, né?
5: Podia ficar com aquela balela de que o braço está aberto, espaço, toda aquela bobagem só tudo que, é que, é que seguinte, se... né?
4: Ele não marcou esse lance do Felipe Sim. depois desta obra aqui, né? É. Essa aqui pesa na outra decisão. É. Fala é. assim, eu já o serviço está grande não, demais, espera, a gente, a gente,
5: a né? A gente já viu arbitragens que pareceram bem direcionadas marcam sem dó. Marcam, inclusive, para irritar o outro time, para criar um resultado maior, para ter uma vantagem maior, para ganhar o campeonato, porque a partir do momento que se diz que o árbitro está direcionando uma arbitragem, é para fazer a o campeã. E eu não acho que essa foi a questão do jogo de hoje. Eu acho que o árbitro apitou mal nesse lance. E acho mais do que isso. Ao contrário de vocês, eu acho que só o lance desse pênalti não ser marcado, independentemente da Lideu ter jogado muito mais que o Fluminense ter massacrado, torna o resultado
4: injusto. Não, injusto. Foi muito pouco. Mas injusto. é o seguinte, mas é. Isso, não, mas não, uma, tá coisa é, porque... uma coisa é o volume produzido pelo LDU. Legal. É, então. A outra é o seguinte, você tem uma jogada com quantos minutos? Era... Essa, seis. Oh, seis minutos, isso aqui condiciona, isso aqui é, muda o jogo. E se eu não é, mas enganado, é, mas nada enganado, ele poderia aí ser não, expulso aí, também. Não é
1: isso? Foi o que o Simon falou. O Simon falou. Porque você... não tem disputa da bola, quer dizer, você está evitando o jogador de é, entrar de... na área. Com a bola dominada para fazer o gol. Não, distante, até né? não sei, quer dizer, a gente pode até olhar se o toque é antes ou depois, vamos olhar agora, dele tocar na bola. Não, é antes. É, 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 antes. Antes, é antes, claramente antes dele tocar na bola. Então ele tinha a chance de, de fazer o gol, até concluindo de uma outra maneira, né? Se livrando do goleiro, eventualmente, enfim. Eu, eu, mas eu, eu tô com o Birner nessa em relação a, a. O toque na
4: bola é em função do desequilíbrio produzido exato, pelo toque. Exato, pelo pelo exato, empurrão do adversário.
1: Agora, é, eu, eu tô com o Birner em relação a, assim, a... Acho que todos nós concordamos que foi pênalti. E para mim, sobretudo, que depois de chamado, o árbitro manter a sua decisão de campo é, parece ser muito uma, uma questão muito mais pessoal dele do que má intenção de... Ah, vou prejudicar o Fluminense porque estou aqui para prejudicar o Fluminense, que foi claramente o que, o que insinuou... O Felipe Melo. Se ele quisesse prejudicar o Fluminense, como disse o Biner, ele teria marcado o pênalti do Felipe Melo, que não foi. Também não foi. acho que não foi. Mas quantas vezes a gente já não viu pênaltis similares, ainda que absurdos, serem marcados dessa maneira? Já viu. Então, se o cara tá mal intencionado, ele vai fazer isso. O que eu acho é que, nesse caso, ele tomou uma decisão em campo, o árbitro de vídeo chama ele para dar uma olhada e aí ele fala, não, não. Ba- bate no peito e vai dizer... Eu vi tal. Eu vi, tá eu acertei no... eu vou manter a minha decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de lance, na Premier League, o VAR não chama. E aí você pode gostar, não gostar. Eu gosto, eu gosto do VAR que, que não se mete no jogo, que se mete no jogo o mínimo possível. Eu adoro o VAR, mas o
0: que eu... que é interpretativo.
1: Porque no, na, na Premier League o que acontece é, eles consideram que esses toques por cima... A, a, a interpretação sobre a intensidade uhum. ou não para derrubar claro. o jogador, é do árbitro dentro de campo. E não há imagem de vídeo depois que possa te dar mais elementos do que a sensação que você teve dentro e de vamos, campo. E vamos mais longe,
5: eu acho que se na versão inglesa do linha de passe talvez os quem faz os nossos papéis discordasse que isso foi pênalti. Então, mas eu... porque é a maneira como vê o futebol. eu futebol. Mas para mim é pênalti, tá? Eu, isso é bem claro. É, é, mas
1: mas
0: é eu acho que é da realidade mas... também, né? Porque assim a gente está num cenário sul-americano exato, onde isto exato, é marcado exato, exato, exato. constantemente. Exato. Então acho que a gente não pode não pensar entender. com a cabeça eu da Premier League. Eu Só não
3: concordo com o Felipe quando ele vai para a coletiva dizer que não foi um erro. Ou seja, sugerir que foi intencional. Ah, sim. sim. Aí ele ele passa... Depois ele fica revoltado porque ele fica esperando que alguém levante a bola pra ele cortar de novo em cima da arbitragem. E deve
5: estar irritado também com o carrinho do jogador adversário que toma cartão amarelo, que ele pode ter achado que era pra vermelho. Logo, ele? É. Ele já tomou vários cartões amarelos que não poderia
3: ter tomado vermelho em outras situações. Isso eu acho que não. Ele próprio sabe que ele Eu acho que ali é muito cabeça quente... O jogo terminou, tomaram um gol no finalzinho, que eles não queriam. Porque, contudo, e todos aqui são unânimes na, na ideia de que foi pênalti, ainda assim, o que o jogo mostrou, não dá para o Fluminense reclamar é. da arbitragem.
5: Sim. Não, eu acho que dá. Não dá.
4: E eu acho que dá. Totalmente eu, dominado, eu acho que são
3: superado, coisas diferentes. Eu acho que dá. Mas a arbitragem é uma outra coisa. São coisas
4: diferentes. Você não pode ser punido por um erro da arbitragem em função do bombardeio que você tomou, fala assim, aqui está a arbitragem, tem. fez justiça ao placar, que a incompetência dentro de campo não conseguiu marcar. Agora, tem, competência, vezes, tem competência que eu não consigo finalização, entender.
3: Nós concordamos que foi pênalti, claro. mas não é um lance é, que você pode cravar que está totalmente errado. O, o, o ódio acabou de falar aqui. Para mim, está tempo... totalmente errado. O,
4: o... Em qualquer liga do mundo, pelo seguinte, eu, eu, entendo, só... eu, eu sou o Cano. A minha leitura é o exatamente Cano, igual a sua. O Cano, em algum momento, a caminho do gol, infringiu alguma coisa da regra, tentou alguma artimanha, além de tentar marcar o gol? Não. Não. O marcador, longe da bola, tenta usar algo que não faz parte. que é punível, que é o braço. Então, esta ação... Desculpa, eu não posso transferir para o atacante um erro que é do marcador dele. Se o Cano dá um tapa nele, opa, ele tentou algo que está fora do conjunto do do que é aceito no futebol, ele tentou aquela ação para fazer o gol. O Cano apenas vai na direção do gol para tentar chutar e marcar e quem não consegue disputar a bola... Resolve usar outro artifício, uhum. que é fora da regra do jogo. É, mas Melhor, ele quer é até na mas
3: regra, cabe, Mas Mas assim, é punível. Cabe ao árbitro interpretar não, não, esse contato. Sobre... Que existe o contato no Agora, esporte. Não,
4: só quer dizer que não. É. Se não Eu, sei eu que concordo que, parece, que eu marcaria que é o pênalti.
3: Mas eu, 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 eu acho que não, não é no ponto não. de cravar que o árbitro foi lá para prejudicar o Mas Fuminense, Não é normal não e O braço no adversário. Assim, mas é uma interpretação que, que do... cabe a ele ter. Ele
4: viu o lance no campo, reviu e.
3: Decidiu manter. Qualquer
4: defensor, sendo ele zagueiro ou não, qualquer jogador que está naquele momento defendendo a sua área, que busca uma ação que é punível por uma falta ou por um cartão, esse cara está saindo do conjunto das regras daquilo uhum. que é permitido. Sim, mas ele indo tem que conseguir que a ação, não... né? E calma, ele consegue, acho. tanto que ele derruba então, o então, Mas aqui eu acho que a discussão é, não está no buscar a, a, é, a, 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 a ação. De
1: ele ele a interpretação
3: mas... do árbitro é ao contato, ele não é o que desequilibra o cano, porque o cano, é. cano toca na bola e depois que toca na bola, ele percebe que não ele vai cai. continuar a jogada, então, ele cai. O árbitro interpreta dessa forma. Eu não acho uma interpretação absurda. Agora, eu percebo que... O toque desequilibrou
0: o, o
4: cano. O toque desequilibra e ele chuta mal a bola para o lado. Se desequilibrar o cano gente, eu quero inteiro, Biner, mete a bola eu no Eu acho gol. que tem
0: três coisas aqui para é. serem debatidas além da, de ser ou não é. uh, interpretativo e do Felipe Melo. É. Que é o, mas do mas Biner, também mas concordo fala, com
4: isso que o, o VAR senhor. ele, ele, ele é, pratica uma intervenção no futebol que não é na sua, da, que da, ele da sua deveria, Constituição. Que ele deveria e é o fazer. seguinte, a Constituição do VAR diz que é aquilo que o árbitro, resumindo, aquilo que o árbitro não viu. O árbitro está olhando o lance, é o único lance para ele olhar no jogo. Sim, não é uma falta viu. que aconteceu aqui. Ele viu Aconteceu e no campo de visão. Isso. Ele tomou a decisão. Uhum. Só que no momento que o VAR chama, é o seguinte... Você errou. Você tem que olhar para aquilo que aconteceu e não falar assim... Ah, aí só eu já decidi... É... Foi pênalti, mas eu não marquei e não vou marcar.
3: É, é que eu... Acho que a gente vai ter amanhã o, o áudio do VAR, ou é, então talvez até é, hoje, para ver, ver é. a conversa dele.
1: Até porque o é. árbitro é. fala com é. ele. Enfim, eu é. acho que para mim, acho que a gente já deixou claro em relação. Eu a... quero
0: voltar um ponto com o, o Birner que é aqui O que cada eu quero um ouvir, pensa
1: sobre, sobre o lance ser ou não interpretativo ou a interpretação do árbitro poder ser considerada e, e você não precisar ou não do VAR. Acho que cada um tem uma ideia a respeito também da intervenção ou não do VAR. Não vou ficar aqui... Até porque não quero ficar defendendo a ideia de que não houve pênalti. Sim, sim, sim. Não sim. é o que eu quero. Eu, eu só entendo que, de fato, em um ambiente em que você... E que não é o ambiente do futebol sul-americano, você está perfeito em relação a isso, Dani? Num ambiente em que você acha que o VAR só pode e só deve ser utilizado em casos onde não haja a menor... Margem de dúvida sobre um lance ser ou não interpretativo, talvez é, o árbitro não fosse chamado é, num lance como, como esse. É esse? Agora, eu acho que a questão de justiça ou injustiça, e aí eu concordo com o Eugênio, que é claro que a derrota não vem por causa da arbitragem, ou que é, o Fluminense Não, a arbitragem é parte da derrota, Não, eu tudo bem. Então, obviamente. segunda hora. Ob... É é assim, aí tem uma questão semântica que você. Eu discordo completamente de você. E eu de você
5: sabe disso há muito Que tempo. é o
1: da justiça e injustiça. Cada um usa a justiça e injustiça e faz a avaliação Sim. sobre justiça e injustiça de acordo com aquilo que. Se que
5: o Fluminense foi incompetente não. no jogo, por isso a derrota eu, é justa. Eu acho,
1: pra mim, justiça ou injustiça, quando eu avalio... Mas isso é um critério meu e pode claro, ser
5: diferente. Não tem verdade absoluta. Nem quando eu isso...
1: avalio a, a, se um resultado foi justo ou injusto, eu avalio o quê? Primordialmente. O quanto um time produziu pra conseguir aquele resultado, se... Aquele resultado é fruto de um merecimento pela produção dentro de campo ou não? Isso, para mim, é justiça ou injustiça. Mereceu ganhar? Jogou para ganhar e ganhou? Justo. Não jogou para ganhar e ganhou? injusto Achou uma bola no fim, tomou uma pressão absurda e fez um golzinho é, no fim, independentemente de erros de arbitragem,
0: para mim é injusto. Mas é um, é um critério que eu uso para definir justo ou injusto. Então, para você tá justo uh, diante do que foi o cenário do isso, jogo? Isso, para mim o resultado é um resultado
1: justo. Eu acho o acho seria uma vitória maior da é, exato Eu exatamente. acho que
0: nessa eu tô com o Birner, porque se você ignora um pênalti não marcado com, quem sabe, um jogador a menos pro lado do adversário e um a zero no placar, isso muda a história do. Assim, Eu eu vou
5: vou usar todo o raciocínio do Jean para concluir de um jeito diferente. (risos) Produção, não sei o quê... Ah, o, o, a LDU foi mais competente coletivamente, a deu soube usar a atitude, a deu criou muito mais chances, a deu poderia ter feito 3, 4 gols, a deu teve volume de jogo, o Fluminense não conseguiu jogar, a deu foi incompetente na finalização.
4: É, exatamente. Tem e aí, isso, também, isso também faz
5: parte da produtividade também. do jogo, é. e a arbitragem, até a segunda ordem, é. mudou o resultado do jogo. É que eu uso para o que Eu foi uso muito. Melhor.
1: legal ou ilegal, regular ou irregular, eu acho que assim foi dentro da legalidade, foi ilegal foi irregular, quer dizer... Você feriu regras. É, ok, agora, a produção... O futebol é construção
5: no, e conclusão. Até porque
1: você nunca sabe o quanto um erro de arbitragem Perfeito. vai influenciar Concordo. no resto do jogo. Você, nunca, você não Acordo. pode pegar é a um ordem. pênalti e
4: dizer opa, um gol aqui, injusto. ganhou um a zero, injusto, um a Injusto um, para é mim assim. é o árbitro, você não é matemática. Vai segunda ordem. Injusto para mim é o árbitro. Uma vez que foi ao VAR, o observar antero, um pênalti antero. e não marcar. Isso é injusto. Sim. É, agora, quando a gente usa o termo justiça para um time que tem um grande volume e para outro que se defendeu maior parte do jogo, eu retiro do jogo a possibilidade de uma equipe entrar em campo para se defender. Mas é legítimo. Um time pode entrar em campo apenas para se defender. Eu gosto, não gosto. Mas eu, eu admito não, que não, é defendendo é equipe não O seguinte, o, vo, o Fluminense entrou para se defender hoje, não para atacar como Fluminense, para ter posse, para ficar ali no, no enrolation porque vamos tentar levar o melhor resultado. Eu discordo, pro Rio eu de não é dessa forma. Eu acho que não. Ah, eu, essa posse inócua de 60% eu, eu entendo tempo? que
3: o Fluminense tentou e não conseguiu jogar. Mas, o Fluminense sucumbiu à marcação avançada é do jogo,
4: Ele teria colocado no campo ofensivo, dentro da área, a quantidade de jogadores que, que ele coloca em todos os jogos. Não, não, mas não, não ele não consegue sair de trás. Então ele não tentou. Quando é é ele não consegue sair de trás, ele não consegue colocar. Para sair de trás, eu não posso sair de trás. Todos os times quando saem de trás, eles saem com 3, 3-1 ou 3-2. Sim. significa que tem cinco lá na frente. Uhum. Tá, mas se você tem... Né? se quando você tem... tem
3: sete, só que significa você, tem que você 7, não tem. Quando você tem sete oito do time adversário marcando a sua saída de bola... Não, não, não.
4: não. É, cê, cê ou, ou, você
3: faz, ou você faz a ligação cê, direta, cê que o não cê faz. Você nunca vai sair... Ou você vai trazer não, gente, gente para ter a superioridade numérica. Você nunca vai
4: sair... Você sempre vai sair inferioridade numérica. Se você se você quiser sair com mais jogadores que o adversário, o adversário leva oito, você bota o teu time aqui atrás. Os times que fazem o que o Fluminense faz sempre, sai com menos jogadores. Porque ele joga três ou quatro, ou às vezes cinco, na última linha do adversário e sai com três mais dois. Mas
5: você você está desprezando a segunda ideia de quando não consegue sair. Ele tem Keno de um lado, áreas do outro, e o cano, que é um centroavante rápido. Toca a bola atrás. Quando não consegue sair, atrai o adversário para gerar espaço para o contra-ataque. Então a ideia era chamar o adversário e usar a velocidade de alguns desses mas, jogadores cada vez mais. E ele não conseguiu mas, fazer isso. Mas a gente tá pensando, Meu grande erro é
4: esse. A gente está pensando só pra no. não que Flumin... correr para
5: trás, como a Dani a disse o tempo inteiro. A gente está então, pensando só é. no
4: Fluminense fazendo a transição em velocidade, então, recuperando mas... a bola no campo dele. Eu estou falando do Fluminense que, com sua posse de bola que foi gigante, vai avançando no aqui. campo exatamente. com essa bola. É por isso vai que eu, ganhando, eu acho que ele exatamente. foi, achando que um empate é, era é um absurdo. Vai ganhando metros com a sua posse. Exatamente. Vai é ganhando faz e vai subindo. Faz sempre. Hoje não fez. Hoje não fez. Hoje não, não conseguiu. conseguiu fazer. Não, não conseguiu, conseguiu porque tô... ele não ele subiu. Foi... Com a... Ele não conseguiu.
3: Não foi. Eu entendo não... que ele foi impedido de fazer isso. Ah, e não. aí tem um problema sério não se do abrupou. Fluminense para a temporada.
4: Mas por que não e conseguiu isso? É, é quem faz Qual a saída é? de jogo. Quem que segurou esses jogadores? Os Arca... jogadores Arca... da LDU, que não, subiram, marcaram não. Uma intensidade. Quem segurou esses jogadores foi a cabeça dos jogadores do Fluminense, que não tiveram altitude. Até, até Não tiveram A o medo e Mas... tal. Porque é o seguinte: quem,
3: quem saía sempre com a bola no Fluminense ano passado? Era do Fábio para quem? Pro Nino. Pro Nino, Sim. que não
0: tá mais. Pro Nino.
3: O Nino tem uma qualidade técnica bem superior ao Thiago Santos. Nossa. Nossa. Com, com dois minutos, o Thiago Santos quase faz um gol contra. Sim. E não conseguia acertar passe, sair de uma forma ativa da defesa para o ataque. O que você faz? Volta o ganso aqui atrás, me dá essa bola para ver Gente, se eu consigo sair.
4: Eu... Em raros momentos. Teve um, dá... um agravante. Tava Foi sofrado. a saída do Marcelo. É, o Marcelo. Eu trair. O
1: Marcelo Encaixa tem uma.
3: Esse, esse lançamento.
1: O Marcelo tem uma capacidade. e É assim: ele encaixou o lançamento. Os lançamentos, muitas vezes, no Fluminense são feitos pelo Felipe Melo, que é um cara que tem essa capacidade de ligação direta Mas
3: pressionado não. Indiscutível,
1: mas pressionado não. O Marcelo é o cara. Do espaço curto, de clarear uma jogada, o Marcelo com a bola no pé, e você pode discutir a condição física dele, a idade e tudo mais, mas tem uma coisa que não se discute, é que o Marcelo, ele pode estar ali cercado por dois, três jogadores da equipe adversária, que no mínimo, ele se livra, sofre uma falta, a jogada para, dá uma cadenciada na defesa... Ou ele clareia a jogada e aí de repente consegue o passe para alguém, como o Felipe Melo, por exemplo, t- é, fazer o lançamento e tentar a bola longa. Então, eu acho que. Mas às
3: vezes também ele apresenta. É a ausência desarmado. do Marcelo mas também Mas o Marcelo a gente
0: pode às vezes é desarmado, lembra do debate, final ó. do
3: Mundial lá, primeiro lance, ele que perde a bola. É, acho que Boa, ele faz muito isso. Ele
0: iria é. chegar na final do Mundial. Então, vamos chegar, mas chega colocando um outro ponto: qualidade de adversário e também a outra lateral. Se perder o Nino, não tem mais para temporada e tem que achar, eu já estou falando isso há muito tempo, um zagueiro com uma qualidade técnica parecida. Difícil. Hoje também não... É difícil. Hoje também não tinha o Samuel Xavier, que é um outro tipo de característica, mas que é uma segurança dentro é dessa um esquema do Diniz. Ele é um escape. É um escape
4: do que o... Minha visão não foi isso que deixou, botou o Fluminense lá no fundo acho do que campo. Também não. Os Os laterais. Acho que no segundo tempo... Se não o time que contratou, o que contratou está na mão de dois laterais, ou um lateral. Bom ponto. Não pode.
3: É, outro mas ponto. A, a, ele contratou, contratou muito, e não contratou para o lugar do <risos> mas, mas... Para mim, não, isso é uma é, falha grave bem. de mas, planejamento de... Mas não talvez é esperando uma chegada do Thiago Silva é, um não, dia. Não, mim, não mim, sei. Não no é segundo isso. tempo, o que ele faz? Ele muda a saída de bola. Ele abre o Thiago Santos de um lado, o Felipe Melo do outro... Traz Martinelli é, André e André. André para trás. Pra começar... Porque ele sentiu que estava com
4: dificuldade de sair. Segundo tempo, é um pouco mais fluido. Na final do Mundial, não dá pra comparar o LDU com o Manchester aí City. Não dá, né? Não, mas calma. Onde eu vou chegar? O Fluminense, em alguns momentos, conseguiu sair tocando do fundo, levar a bola dentro da área. Não fez isso contra um time que é infinitamente... É de outro planeta perto da LDU. Então é o seguinte, o que te segurou hoje foi, foram outras coisas. Foi é, aí uma certa... Certo medo de sair com poucos jogadores. Então, você concentra muito aqui atrás, você não vai sair. Você vai chegar... Você vai... Quando você tem muita gente aqui, você vai fazer o quê? Uma transição com um ou dois jogadores, que é o que fez o Fluminense. Quando o Fluminense quiser jogar do jeito Fluminense, ele tem que sair é. com cinco. Pode vir ali, aliás, o que, que... Que faz, o que faz o time do Diniz e equipes que saem desse jeito? Quando chega assim, está ali no meio de campo, percebe que as coisas não estão como eles gostariam... Porque a saída de bola do fundo não é por uma questão estética, não é pela beleza. É porque você você toca a bola no goleiro, Ah. você toca a bola no Fábio, o adversário vem. Que delícia. O adversário vem aqui, aí você vence a linha de marcação e tem o campo para jogar. É o que o Fluminense faz. O
3: problema é que ele não venceu a linha de de marcação. Não venceu porque... Nem por baixo, nem tentou por cima. Na minha visão, se posicionou
4: mal. Porque é o seguinte, marcado, o Fluminense já foi por outros times. Sim, LDU, já, eu como é mais o mas eu acho que tem
1: dois pontos aí, calçado Primeiro que, te, teve momentos do jogo, era impressionante que o, a LDU... O desnível t... físico. Então, o desnível é, físico, e por conta do desnível físico... Gera inibição, ninguém ah, sabe. Não, e a própria LDU, ela tava com 7, oito caras, sete, oito ah, jogadores bapando. marcando. Assim, Sim. não existia um espaço em que... Eu... E aí, o que eu acho que talvez e tenha que faltado... Que é maravilhoso,
4: isso gerou a bola do
1: Marcelo pro. pro pois o é. Então, plano. tudo bem, mas você está citando... Hum, é, mas, sim, era, mas, era, mas foi mas só essa. Mas era isso que eu ia é. falar. Foi só uma. Foi só uma. foi só uma, porque você tem o Keno Cano, o Cano e o Arias. Você tem dois jogadores com muita velocidade pelos lados... Que poderiam ter se posicionado, e eu concordo com você... Que poderiam ter se posicionado para receber esse tipo de bola. E o Fluminense abusar da bola longa, que não é o que normalmente ele faz... Mas a gente está falando... Acho que os jogadores desde...
0: não ficam mais confortáveis quando eles precisam abusar desse tipo de jogada. Não, mas o, Ares, pra... o Ares sem ninguém perto, ele perde metade da capacidade que ele tem de se movimentar hum. e chegar para dar o passo em outros e no jogadores. no Maracanã vai ser mas, pior, hein?
1: Mas, assim, o jogo Será? era... O jo... A gente está falando aqui desde o começo do programa o quanto o jogo era típico. uma Por uma série de Eu não acho que no Maracanã vai ser pior. Eu acho que esse era o um jogo LDU. da LDU. Eu também Sim. acho.
4: Quem joga... Quem está na altitude, você está... Tá, tá, quando você baixa o nível do mar, a tua condição física, ela é extraordinária. Quem sai do nível do mar e vai para a altitude, perde. Quem sai da altitude e vem para o nível do mar, ganha. Ah, Calçadinho, então, a mas qualidade é seguinte...
0: técnica, você não ganha no Perfeito. nível do mar, não. O e que... hoje, a quantidade de ah, gol que a LDU perdeu o que eu tô foi de a falta de qualidade. É,
4: <risos> se a pressão, se o ganho físico, se a superioridade física da LDU gerou problemas, esta superioridade continuará existindo no Maracanã. Fisicamente falando, a média de idade do Fluminense hoje era de 32.4%. Sim. A LDU 27.9. Faz uma baita diferença. Me reserva a o que eu quero nego. dizer é o seguinte: a LDU não perde jogando se no pique. Maracanã, o FLU perde na altitude. Então, a LDU vai correr como hoje. Então, assim, o FLU estará liberado para fazer seu jogo, com certeza, sem amarras da altitude. Porém, se a LDU, se, est- se esta pressão na saída foi o grande problema do FLU, ela pode ser exercida novamente. Ela pode. Aí ele deu uma estratégia. Não, não, não. Tem não, tem não mas o não vai ter... A... Eu acho praticamente impossível. Ter o que vocês... Eu acho diferente. Eu acho impossível uma, uma você questão... ter um jogo com a quantidade
5: de
3: chances que ele deu teve no Rio de Janeiro. é uma questão que não é altíssimo, mas que é climática. Lá a temperatura estava na casa de 10, 9 graus. No Rio vai estar tá acima de 25. Vai. E vai. isso dificulta também você manter essa pressão por tanto tempo. Eu estava lembrando aqui... Fluminense e Internacional, semifinal de Libertadores. Jogo do Beira-Rio, o Inter joga meia hora assim, sufocando o Fluminense. Primeira meia hora de jogo, não deixou o Fluminense jogar. Só que depois de 30 minutos, ele não aguentou manter essa pressão, ele foi recuando, recuando, cedendo espaço, e aí o Fluminense aos poucos foi entrando no jogo, acabou virando no segundo tempo. Então, é, eu acho difícil a deu manter... O tempo de pressão que ela manteve hoje no jogo do Maracanã o que a, da semana o que vem, que ela vem.
4: tem a vantagem. Né? E ó, nesse, tem, sim, a tem a vantagem do placar que, então, isso que é que falar, e nesse que sentido, ela vai fazer em campo.
3: O gol
1: marcado talvez inclusive mude a própria postura que a LDU teria, talvez com o 0 a 0. Então acho que hum. é, é até uma um, mais um fator para que a LDU não exerça a mesma pressão. Eu acho que tem vários fatores para ela não exercer a mesma pressão, por mais que tenha dado muito certo hoje, e só fazer a ressalva que eu acabei de rever da onde o Marcelo faz o lançamento lá, nem o lançamento do Marcelo é um lançamento que a gente pode dizer ok, foi bola longa, mas ele está quase na linha do meio campo, uhum. na hora que ele dá o passe para o Cano, então nem, nem naquele lance a gente está falando da bola longa tentada a partir da defesa de onde o Fluminense tinha muito pode sair do Felipe Melo
4: também. Deixa
0: eu voltar na arbitragem, a gente acabou não mostrando o outro lance ainda, né que é o lance do gol, justamente essa vantagem que o Jean cita, construída no finalzinho. Num primeiro momento, eu tive muita dificuldade de entender por que que o gol foi validado. Eu também. Porque eu eu estava olhando para o Diogo Barbosa, né que é quem está aqui, o camisa 6, primeiro à frente do vídeo. Eu não tinha visto o pé do Marlon, porque ele está atrás, olhando desse ângulo do jogador que faz o gol, é é um lance milimétrico, mas aí assim se a gente reclama quando o lance é milimétrico e o gol é anulado, porque a gente quer privilegiar o gol acaba sendo um gol válido porque não existe mais essa questão de mesma linha ou do quanto a gente olha, existe uma linha traçada ali, que em tese não era para estar errada, Birner
5: eu estava eu, eu, eu aqui, já sem, todo mundo sentado, esperando Linha, menos o Eugênio, que estava no estúdio fazendo a transmissão, a gente olhou e falou, ah, ficou impedido. impedido. Na hora, a câmera mostra o auxiliar, também achou que estava impedido. A gente olha, 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 a gente não entende o motivo do lance ter tanta demora para ser verificado pelo VAR para confirmar o impedimento. Aí, confirma o impedimento. Para quem não sabe, aqui atrás das câmeras tem uma tela enorme. né? E aí o lance é colocado para a gente quando a transmissão da Comebol mostra o lance do VAR sendo revisado, a linha traçada, na câmera enorme. Aí houve o impedimento. Exato.
1: Acho que aí não tem muita questão. Acho que o próprio Fernando Diniz fala, "Ah, ali não é. é, Enfim, ele fala, pode até ser, né? ele fala alguma coisa assim, o pé está ali. É claro que. Eu acho que quando existem lances, e existem lances mais milimétricos do que esse, e quando você tem lances ainda mais milimétricos do que esse, aí eu acho completamente discutível, de fato, você, você, de repente, mudar uma decisão de campo. E aí é bom dizer, nesse caso, a decisão de campo tinha sido a do impedimento, da anulação do gol, então o lance é revertido por utilização... Do VAR, mas me parece que as imagens deixam isso. Você
5: acha que se a arbitragem fosse direcionada, poderia levantar para para impedimento? Então, exatamente.
1: É, mas não vou nem entrar um, na questão o, da. O da... assistente
4: é foi é. corretíssimo, porque ele não está vendo assim, o tá né? pé nenhum. É claro. Não, foi Eu, um branca branca, né? um lugar do auxiliar, e, também teria uma A camisa branca lá. e a tricolor do Fluminense. É. Ele só está vendo, a branca está na frente. pá.
1: só é. para concluir, eu acho que tem uma questão de que existe um nível de coisa milimétrica, de decisão milimétrica, que nem acho que se aplique a esse lance, que você só pode considerar a mudança de uma decisão de campo se você tiver a utilização do VAR semiautomático, que é utilizado nas competições da UEFA, que foi utilizado na Copa do Mundo e que é utilizado no campeonato italiano. Se a gente não tem essa tecnologia, e eu acho que, é claro que é uma tecnologia mais cara e tudo mais, e me parece que na Inglaterra eles não usam, não evidentemente... Por causa da grana. Né? Por que, que só a Itália usa Não conseguem isso? colocar
5: as câmeras posicionadas nos estádios. Não, eu,
1: não eu acho que eles na, na Inglaterra eles não querem isso. Eles não querem que a coisa milimétrica... Tanto que o que houve na Inglaterra? A decisão de engrossar as linhas. Engrossar as linhas para você... Parti... Privilegiar o gol. Para você partir daquele princípio de que existe a mesma linha. Exato. E eles engrossaram as linhas... E, e...
4: até a imperfeição dessas análises. Porque de análises totalmente perfeitas, vara, vara assim que não erra. Hum, Exato, mesmo.
1: quando você traça uma linha é, milimétrica... É, não que... há
3: segurança total. Não, não, há não há segurança
1: total. Agora, se você tem a tecnologia do, do, do semiautomático.
3: E é pouquíssimo usado o, o esse recurso do... Do VAR com as linhas na Premier League? Pouquíssimo usado.
1: É, eles não... Na verdade, eles não... Eles nem mostram, né? As tais das linhas. É é engraçado que eles chegaram a mostrar e depois pararam de mostrar. Mas o meu ponto é, até por como é a nossa cultura aqui de discussão, da arbitragem, num nível muito maior do que é na Inglaterra, eu acho que a gente precisaria, e a Comebol tem dinheiro para isso, a gente poderia ter... A tecnologia que é utilizada pela UEFA na Champions League, na Liga Europa, na Conference League, que é a tecnologia do impedimento do, do VAR semiautomático. Que aí é, tudo bem, você pode errar? Pode. Você pode errar se você errar o momento em que você congela o, o lançamento que, do, do jogador. escolha
5: do frame.
1: A escolha do frame é, está é, é, o
4: mas... assim, Melhorar a tecnologia significa melhorar a captação de imagens. E aí começam os problemas nos estádios. Sim, Primeiro é um problema de alguém decidir gastar dinheiro. Depois é como ter isso em todos os estádios. Porque a qualidade de imagens é é diferente. Uma final, por exemplo, uma final de, de Libertadores tem o triplo, às vezes até mais câmeras, quatro vezes mais do que um jogo como esse. Então você tem imagens que vão te deixar o teu VAR, olha que VAR maravilhoso. E imagens bem ruizinhas que você torce para que o VAR tenha acertado. Depende do estádio também, né? É. Você tem
3: Olha, jogos de estádios menores, eu, que não tem lugar para você posicionar não as câmeras. O, não é eu, só
4: não, eu só não curto as comparações com a Premier League pelo seguinte, a cultura do futebol é na Inglaterra... É totalmente diferente, não tem é como você fazer essa comparação. A cultura do futebol na América do Sul no, e, na, e no Brasil é outra, é, é outra coisa isso que responde. o tornam <risos> quase outro esporte. É isso. Porque se você esta esta posição inglesa para administrar aqui a Comebol, os caras vão pirar. E se vierem para o Brasil, eles vão se claro. matar. Então é o seguinte: é muito fácil. Fa... Ah, lá, eles fazem isso. isso. Não, a gente teve
1: isso num é campeonato Paulista há muitos anos. Os árbitros. A gente trouxe o árbitro inglês, agora eu não me lembro. O não. Como... É o Vieram alguns. Vieram. Alguns árbitros é. do exterior e os caras haviam um deles... acostumados com os jogadores. O cara ia apita, o jogador baixa
4: um, a cabeça. Um tá... deles eu estava. eu Eu estava na beira é do caso. gramado, ah. num deles, como repórter, num jogo aqui na ESPN transmitido pela ESPN. Eu não sei se era o alemão, o húngaro, era alemão, o que que é? Eu acho. é. Seguinte, saiu uma confusão bem ali do meu lado onde eu estava. O árbitro, ele não conseguiu entrar na roda da confusão. Ele estava tentando penetrar na confusão, chegar na confusão, adentrar ao recinto da confusão, ele não conseguiu. Nem isso. Tamanho a distância né, entre o que é o jogo aqui e o que é o jogo que eles apitam lá. Lá, as confusões, o cara chega e tá... aqui... Ele não conseguiu chegar na confusão. A gente então, tem mais uma entrevista é, para falar é sobre outro isso. Mundo. No outro beira mundo. do gramado
0: o ali, diga.
6: É,
5: o inglês, ao contrário do que você gosta, Calçade, é o que menos olha para a regra do papel para interpretá-la com a frieza. O inglês valoriza muito mais a cultura de futebol mais do que secular, de 1872, ali não sei
4: o quê. Muito mais do que a regra no papel, literal. Desde que os 20 aceitem essa interpretação. Eu tá preciso aí.
0: voltar para o Fluminense. Chega Só a falar de futebol, gente. <risos> Olha aqui, não é na beira do campo, não. É na zona mista. O Marlon conversou com o Cícero Melo E um tom bem parecido com o do Felipe.
6: O Marlon Fluminense sai derrotado aqui no primeiro jogo. Suportou a pressão. É
2: roubado. Derrotado não. Derrotado é, é diferente de quando se tem jogo. O jogo flui. É distinto. O Fluminense hoje foi roubado. Isso foi nítido. O jogo jogado foi equilibrado, mas a arbitragem é um desastre. Então são coisas que a gente tem que ressaltar. Peço até desculpa de interromper,
6: tá? O que, que vocês reclamam basicamente da arbitragem do colombiano Andrés Rojas?
2: No lance da falta, se eu não estou equivocado, antes, o que, que aconteceu? Teve um escanteio para gente, que eles não deram. Depois a gente rouba a bola... Eles vão, o tiro de meta, eles cobram outra vez, depois eles vão e tem a falta e é onde acontece o gol. Então existe todo um enredo e foi nítido. Infelizmente com a arbitragem desse jeito é complicado.
0: Bom, é, a gente volta no mesmo lugar né, de uma acusação feita por outros jogadores do Fluminense. Eu entendo toda a questão da cabeça quente. Você imagina que né,
5: eles conversaram no vestiário jogo. entre eles?
0: Para eles saírem assim é porque houve uma conversa muito pesada sobre isso também. Mas eu, eu só acho que o Fluminense agora está se colocando num risco, Eugênio, talvez de receber punições ah, é. em vez daquele olhar que a gente estava colocando aqui uh, da CBF dizer olha, eu estou vendo, a gente não está gostando do que está acontecendo. Está se invertendo a situação Sim. dentro das declarações. As
3: declarações são muito pesadas e eu discordo delas. Discordo. Ele diz primeiro que o jogo foi equilibrado. Não foi equilibrado. Exato. Longe de ser equilibrado. E depois dizer que foi roubado. Não foi roubado. É. São decisões que o árbitro toma dentro do campo. Assim como os jogadores tomam milhares de decisões ao longo de um jogo, os atos também têm que tomar decisões. Aquele lance que ele reclama do escanteio... Na hora, apareceu realmente que teria sido escanteio, o árbitro até aponta para um lado, e eu acho que aí foi uma confusão do árbitro, e o replay mostra que não foi escanteio, que a bola bateu na trave, no chute do Lima e saiu. E aí é batido o tiro de meta. Aí se o Fluminense não se organiza, a partir do momento que é sinalizado que não foi escanteio, que foi tiro de meta, e dá espaço para ele LDU é, organizar as suas jogadas, aí é questão do Fluminense se organizar em campo, porque tempo houve para isso. Depois é um escanteio que o Fluminense fica parado olhando o que vai acontecer, A bola passa, cruza dentro da pequena área sem ninguém encostar para o gol. Na sequência, sai a falta que origina o gol. Então, ele perde a medida do que fala. Ele pode até reclamar, achar que foi prejudicado, mas usar a expressão roubado... É, junto com a expressão jogo equilibrado, equilibrado ele está fora da realidade. Mas acho que assim,
1: é importante é assim, o, 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 acho que é menos nocivo para o Fluminense, pelo menos o fato desse jogo ter sido totalmente atípico, porque uma coisa que acontece muito no Brasil é uma direção, uma comissão técnica e às vezes até o um grupo de jogadores quererem mascarar é, os seus problemas, os seus defeitos é, o seu jogo ruim com a questão da arbitragem. A gente teve um exemplo muito claro no último Campeonato Brasileiro. O Textor está até agora contratando consultoria da China, da França, de não sei aonde, para tentar provar um negócio que nem a própria torcida se convence muito. Quer dizer, por que, que os jogadores hoje são chamados... E aí eu não estou nem concordando com o termo, mas são chamados de pipoqueiros, de não sei o quê. O, o Botafogo comete tantos erros durante o seu campeonato brasileiro, a sua reta final de campeonato brasileiro, e o seu presidente resolve que vai chamar uma consultoria para montar um relatório ali. É é, é o choro com grife, no fim, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, quando você faz isso, você está tirando foco do que precisa ser resolvido, do que... É menos nocivo no caso do Fluminense porque esse jogo foi muito atípico. Sim. Não é que a gente possa listar um monte de defeitos que o Fluminense tem. Não. O Fluminense teve um monte de problemas nesse jogo. Mas é um jogo em condições tão adversas, tão específicas, seja pela altitude, seja pelo, pelo, pelo fato do Fluminense ter acabado de voltar, pela escalação que entrou em campo e tudo mais, que acho que esse não é um problema. Mas... Essa questão de tentar mascarar ou esconder os seus erros olhando única e exclusivamente para a arbitragem, acho que é um problema também muito característico do nosso futebol. Quando você
5: fala do jogo atípico, o DataSPN manda aqui, Matheus Carreira, a média de ações do Fluminense em em jogos da Comebol na Libertadores foi de 44,2%. Nesse jogo foi de 25,2%. É óbvio que o Fluminense, tanto na Libertadores quanto no jogo de volta, perdendo ou ganhando jogos, ele vai ter mais ações no ataque, vai ter com mais certeza. tempo de bola ofensivo, tal, é o um jogo atípico, Exato. é um jogo atípico, é um jogo diferente e, aí, e isso tem muito a ver com a atitude como
0: a gente chega no que você colocou já duas vezes, o fla-flu, tem um fla-flu no meio do caminho, né? É, eu entendo obviamente seu ponto de vista de poupar todo mundo, recuperar esses jogadores para um enfrentamento que vale um título mas eu também pondero e aí não sei se por ver muito de perto o Fla-flu assim como eu gênio a vida inteira o peso de um Fla-flu não primeira fase de estadual
5: é. não dá não tem porque assim, eu entendo o peso mas não, não dá todo mundo Existe entende o
7: peso dos um clássicos peso o fla-flu, fla-flu
1: como tem do, do, dos, dos clássicos em São Paulo e eu estou muito combinado nessa porque se fosse numa outra condição o Fluminense vai ter a oportunidade de jogar contra o Flamengo, se tudo der situação, certo, acho, claro. daqui a pouquinho.
5: Na reta final do estadual, na reta semi-final, final, na final até,
1: A gente pode até olhar para o cenário do Rio de Janeiro e dizer que o normal é uma final acontecendo entre essas duas equipes. Né? Porque um ficando em primeiro, o outro ficando em segundo, o normal é que a gente acabe tendo uma decisão no Fla-Flu. E aí, aquilo? Aí o peso é enorme. Você junta a questão do clássico com a taça valendo e vai se lembrar muito do que foi a final do último Campeonato Carioca, que foi um roteiro espetacular para o torcedor do Fluminense. Mas nesse caso, eu, eu tô com o Birner. Assim, pô, vale uma taça, já. por mais a que não pe... seja assim, a taça mais importante. Do
5: jeito bem frio. Frio. É, a pergunta vale para o Diniz e já deve ter a resposta. Sim. Vale para os jogadores e principalmente para a torcida do Fluminense. Eles preferem. Diminuir consideravelmente a chance de ganhar a Recopa para ter mais chance de enfrentar o Flamengo, que tem mais jogadores melhores. que Nossa, tudo não quer
0: tudo, O não quer tudo, não tudo, não quer, desculpa. Não quer não, tudo
5: bem. Mas o a vida não é assim. O jogador quer que não jogue ele, contra o um Flamengo, assim.
0: que vença o clássico e não, vai embalado para o jogo de
5: volta. Eu, 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 eu um sabe, acho que é o grande problema. Ele prefere muita chance de ganhar a Recopa e depois jogar o Flamengo lá na frente.
3: A questão não é nem você cansar o time domingo para o jogo de quinta-feira. Até porque tem uma distância aí razoável entre um jogo e outro. O Fluminense fez hoje a quarta partida apenas com o seu time titular na temporada. O time não está cansado, não está desgastado. Eu acho que é muito difícil você cobrar desses jogadores que estiveram em campo hoje um bom desempenho contra o Flamengo domingo. Eu inverto a situação é para você entrar com o time, o time mais tá competitivo contra o Flamengo, você não pode entrar com esses jogadores que estão totalmente esgotados fisicamente e psicologicamente. Eu falei em time reserva, não
5: falei em time misto. É. Não, eu tô eu colocando... mudar o time inteiro. Não, não, mas é, o que eu, o Eugênio é, tá, falando, Deus tá Deus falando que, falam, que é então. o melhor para o
1: Fluminense até do ponto de vista da competitividade é. não ter os caras que jogaram
3: como mas titulares. Mas eu entendi e, e que o Eugênio escolheria
5: um time misto, não. O, o melhor time possível, você, que não é tirar né, todos os jogadores. Você pode
3: ver uma posição ou outra em que há uma distância muito grande técnica entre o titular e o reserva, e você pode Não ver é. a condição desse cara e tentar escalar. Mas o Fluminense tem jogado o campeonato estadual quase todo com o um time alternativo. Acho que... E olha, o time que entrou em campo no sábado contra o Madureira, Madureira tem Teranjo... O Douglas Costa que entrou Sim. hoje no jogo, John Kennedy, o Lelê que entrou Renato, hoje no Augusto, Augusto, Renato Augusto. John Kennedy, Renato Augusto.
1: Não, e mais, é. e mais, Eugênio. Tem Por mais aí um pouco. Eu concordo muito com a sua avaliação. Eu eu acho que você tem que também, eu também acho que você tem que priorizar o jogo da taça. E tem mais. Na hora que o Fluminense entra em campo com um time que o torcedor dos, das duas equipes vai bater o olho e vai falar, "Hum, é um mistão do Fluminense, hein?". Você automaticamente muda, muda. já joga uma responsabilidade é. Para o adversário, você se perder, ninguém vai dizer, nossa, perdeu do Flamengo, hein, com o time reserva, poxa, você está perdendo do, do melhor elenco da América do Sul, com o seu time reserva, com o seu time misto, claro, a não ser que, o que não pode acontecer, evidentemente, é você tomar uma, 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 uma goleada histórica. Eu só
5: lamento não, mas... a férias de ter marcado esse jogo é, isso entre a segunda isso não tem isso a menor é. condição, é. de marcar o um jogo com o time pequeno. Fecha Sim. aí, Carlos. O Fluminense
4: chegou engalo. a um ponto muito importante da vida dele, que é ganhar a primeira Libertadores. Sim. A missão agora é permanecer para os demais, para a sua torcida, para os seus e para os outros, como um time capaz de reconquistar, de ganhar Cara, uma, uma Cada nova. vez mais o um sinal maior do central. Tá Eu com, faço com parte deste contexto aqui de vocês, tá legal? O Palmeiras chegou e ficou lá, o Flamengo está lá, é, o Fluminense tem essa... Eu acho que ele tem essa intenção. Não aquele time que ganhou uma Libertadores, depois venderam todos os jogadores e ele desapareceu e daqui 15 anos ele vai tentar outra vez. Não. Ele reforçou aquela mesma equipe para ficar neste ambiente, neste cenário. Então é importante ganhar a Recopa. O clássico, amigo. Foi esse civil. De maneira
5: muito direta. Esse você jogaria com um time
4: totalmente modificado? Eu jogaria o máximo possível, faria tudo para ganhar a Recopa. E você, Dani? Tudo.
5: O que conhece o peso do Fla Fluxo. Ah, ele
0: também botou o uma, uma Flamengo interessante. Perdeu a
4: recopa Na última vez que se disputou, o Flamengo perdeu a recopa. No Maracanã. Então.
0: A resposta seria eu, ganhar a recopa e é o Fluminense
4: aumentar a chance. Eu de vou ganhar a recopa.
0: Claro. É, é que você o torcedor pode... quer tudo. O torcedor quer Não. botar o time misto vencer o Flamengo e ganhar a recopa. Você é candidata a na... um cargo político? Como é <risos> você vai responder?
5: É, eu tem que saber, é, é. né? Porque você tá respondendo, você respondeu. Eu tenho que
0: fazer intervalo. Dá, na tá. volta a gente vai falar do que Se Corinthians, você é candidata a ver a, a dona reputação, eu se votar em você. Brasil, e
4: tá, final, tá um é por isso que tem um outro é, time é, agora para jogar nessa situação.
0: Classificado para a Copa do Brasil, próxima fase, tem Corinthians, que venceu o Cianorte. Paulo Calçade. vamos falar um pouco desse jogo? Acho que não teve muita dificuldade (risos) para o Corinthians, né? Não
4: teve, Dani. O Corinthians jogou com o que poderia, o que tenha de melhor, né? Não tem centroavante, não tem o Yuri Alberto, Pedro Raul nesse momento. Então foi com o Pedro Henrique, com o Romero e com o Wesley e encontrou um time bem inferior bem inferior técnica e taticamente, então o início aí o primeiro gol, o Wesley foi cruzar a bola ali já na cima da linha de fundo e acabou pintando um gol contra, foi um jogador bem agressivo pelo lado esquerdo, criou várias jogadas como a gente tá vendo e o Corinthians foi construído, com aí a chance do Maicon, construindo a sua vantagem e percebendo ao enfrentar o adversário que se mantivesse uma postura correta, a guerrida, se continuasse lutando, não sofreria nesse confronto. E o Corinthians fez isso até o final, até porque a fase não permite nenhuma negociação, né? vacilar em nenhum momento. Então jogou com tranquilidade, fez o placar tranquilamente, é superior. E o Cianorte parou por aqui porque ele está numa outra dimensão. A Copa do Brasil ela tem esse poder de juntar dimensões diferentes do futebol e gerar problemas pro time, tecnicamente quem joga fora de casa é o maior nessa uhum. história, e muitos se deram mal aí, hoje é o Coritiba né, o Coritiba foi, Não, foi, foi o outro bom, hoje, ontem foi o Cruzeiro e o Corinthians tomou os seus devidos cuidados e, porque até tá tentando criar um gerar uma consistência né Sim. gerar uma equipe e... e isso Antônio Oliveira tá conseguindo com, até no meio assim, com uma agenda repleta de jogos, o que não é muito conveniente. Agora é transferir para o Campeonato Paulista, ver se ainda é possível se classificar bem difícil. É
0: difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que tem pontos que a gente pode observar com mais, mais carinho, vou colocar assim, nesse Corinthians. É óbvio que tem que levar em conta o que é esse adversário, mas a volta do Maicon ao meio campo, eu acho que ela modifica um pouco a dinâmica e aí o, o Calça relata um problema, né? Não tem o Yuri, não tem o Pedro Raul ainda uh, e hoje tem um Romero que acaba fazendo um papel interessante, não vou dizer inspirado, mas talvez um papel interessante como o último o jogador homem jogador central. É, é, o último homem, né? Ele não é um centroavante é dinâmico, ele se movimenta mais. Pode jogar mas Acho que é uma coisa para se observar como solução, talvez.
4: E que tem, e tem, e tem feito gols, né, Dani? Assim, o Romero teve uma recuperação no final da temporada passada e trouxe para essa daqui aquilo que vinha fazendo. Parecia um jogador Sim, até certo ponto da temporada ele estava descartado de 2024. Aí ele passou a fazer parte dos planos e está respondendo super bem. O Pedro Henrique pode fazer essa função eventualmente? Pode também. Mas o Wesley também está ganhando espaço do Antônio Oliveira, então Oliveira tentou primeiro pacificar o ambiente, deixar tudo mais tranquilo, está conseguindo, né? ele não está sendo um problema, ele está tentando ser uma solução. Daniele, Maicon e Garro, o trio, a partir disso aí você tem a formação do ataque. Quando do coronado os, o Coronado, quando Raul...
0: entrar encaixar, tem uma qualidade pode que ser. pode ajudar para ah, jogar isso, junto isso, com o Garro. Isso
5: é uma discussão para depois, porque Tudo bem. eu Desculpa, não sei tá? exatamente é, onde o Coronado vai entrar na ideia de jogo do treinador. É óbvio que ele está construindo Sim, o time. Mas
0: o 4-3-3, né?
5: É, então. É, porque, por exemplo, hoje, como ele enfrentou uma equipe mais fraca, ele foi muito inteligente, o Antônio Oliveira. Ele. Se fosse necessário recuar em algum momento, se por acaso o Cianorte conseguisse pressionar, ele usou Wesley para recompor no meio de campo, num quarteto, junto com o Garro, um de cada lado, né? o Wesley batendo na frente do Hugo e o Garro na frente do Fagner, né? Ranieri e Michael por dentro, dois jogadores avançados, né? não precisam voltar tanto, nem o Pedro, nem o Romero. Se... Ou quando foi necessário o time recompor com duas linhas de quatro. Dá para usar esses jogadores fazendo isso também quando ele for enfrentar uma equipe forte, que joga pelos lados com muita qualidade, quando ele for enfrentar o Fluminense, por exemplo, em algum momento, né? Não sei. Agora, qual o papel do treinador nesse momento no Corinthians? Como diz Calçad, é reerguer a equipe. E opções táticas e principalmente reerguer a equipe emocionalmente. Então primeiro pacifica, vai conseguindo os resultados, duas vitórias contra times menores, um empate heróico, épico contra o Palmeiras, uma vitória tranquila fora de casa na Copa do Brasil, o ambiente vai ficando mais tranquilo, os jogadores vão ganhando uhum. confiança e ele vai ganhando tanto com os jogadores quanto com a opinião pública do torcedor, tamanho dentro do clube para poder fazer as coisas que ele precisa. Então a escalação foi muito inteligente. Acho que foi muito sábio, mas eu não acho que vai ser uma escalação, um jeito de jogar, mesmo quando tiver o centroavante, que ele vai usar constantemente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Não sei que ele consiga desenvolver o Wesley, que é um jogador muito jovem, que o Wesley consiga fazer esse vai e vem, ou ele consiga fazer uma transição mais com a bola de pé em pé, que é uma coisa que ele não fazia no Cuiabá, porque ele consegue chegar com mais jogadores à frente. né? E sobre o Coronado a gente fala depois, porque para mim o meia do Corinthians é o garro.
0: É, mas eu, eu não excluo então, a possibilidade vamos, dos vamos dois ver. jogarem juntos. Mas tá bom, a gente fala isso depois. Quero ouvir o e Jean Quanto ainda dia. sobre esse jogo de hoje.
3: Ah, eu, eu vou ter que passar a minha vez porque eu não vi o jogo. Eu tava estava no jogo do Fluminense, então eu Fiz aqui o abre o jogo, depois o jogo... Ah, você já estava
0: no ar, ar desde antes, é, é então, verdade. É, não
3: tive como ver o jogo do Corinthians. Amália, não é, é que nem você que chega aqui para apresentar, <risos> rapaz. Meu problema caiu. tô brincando. brincando, tô
7: brincando tá que sobre que esse já jogo tá tem que rachado. passar. Que, assim, é o
1: o Antônio Oliveira, agora ele tinha prioridades que não é ficar pensando em como ele vai enfrentar o Flamengo, o ou Fluminense, o ou Palmeiras. Na enfim,
0: sorte enfim. dele. é coisa mais urgente. Ele
1: né? tem coisas urgentes. Obviamente, a avançar na Copa do Brasil, a gente já viu muita zebra acontecer, não só a zebra de ontem com o Cruzeiro, do Coritino mas todo ano você tem algumas zebras nas primeiras fases. Então, era importante para ele, para além da, da pacificação, de acalmar, de, de tornar o ambiente ainda melhor, porque ele está invicto, né, com três vitórias é, e um empate, que teve um sabor, talvez, de uma vitória mais gostosa do que as outras vitórias. É, então, assim, ele, ele vive um momento muito bom, mas ele precisava, além de tudo isso, além de manter o ambiente positivo, ele precisava ganhar, não sofrer... Avançar. O Corinthians precisa do dinheiro da Copa do Brasil. Também Sim. é um dinheiro muito importante para o Corinthians. Então, eu acho que assim. Ele fez de tudo para ganhar da maneira mais fácil possível. Não acho que seja uma escalação que ele vai utilizar o tempo todo. Eu, o Corinthians contratou dois centroavantes é, um lá atrás, o outro, mais recentemente, que são dois caras, é, principalmente o Yuri Alberto, por mais incrível que possa parecer hoje, mas é, com, com potencial para serem titulares do time. Então, não acho que o Romero e fala que assim o que, o que o Romero te entrega do lado do campo na é difícil recomposição, alguém que entrega até
0: porque você tem meninos ali né Exato. o Wesley o Pedro Henrique e ele ainda faz os
1: gols né então assim mesmo jogando do lado ele faz os gols dá o combate tá? e então, tal eu acho que assim,
0: uma correção eu digo como solução para enquanto pra não hoje. tem os Exato, dois perfeito. Mesmo. perfeito.
5: uma correção sobre falei da campanha do Antônio Oliveira ele não enfrentou duas equipes pequenas antes de enfrentar o Palmeiras uma das equipes que ele enfrentou Palmeiras. Aqui, portuguesa que hum. se não é um gigante do futebol brasileiro, está muito longe de ser uma equipe pequena também, independentemente da fase que tem vivido há muito tempo depois daquilo que aconteceu da queda do reba... o rebaixamento na agora... do Fluminense. E agora polêmica. espera
0: para saber se o Corinthians vai enfrentar Olaria ou, ou São Bernardo. Tem uma coisa que você pode ajudar, mesmo sem ter visto a partida de hoje, porque eu acho que vai fazer parte da dinâmica desse Corinthians, que é a defesa, né? É, o Antônio tem colocado ali algumas vezes três zagueiros, muito se fala em ter mais um lateral esquerdo para ajudar nessa movimentação. Você enxerga uma temporada com três zagueiros ou você acha que precisa desse lateral esquerdo para fechar tem, o não, elenco? Não tenho para
3: firmar as ideias dele. Eu acho que ele chegou muito apagando incêndio, entendendo Sim. o que podia fazer. É, e e vai, ele vai evoluir, vai ver o Gustavo Henrique ganhando ritmo. Que que ele vai o Caetano chegou a fazer ali né, um... um Terceiro zagueiro, doble de lateral esquerdo. É. Será que essa ideia pode ser desenvolvida ou não? Porque aí você coloca alguém, pelo pode colocar mais um pelo corredor que avance. Eu acho que é, é muito cedo, é um trabalho muito embrionário ainda para a gente determinar o, o caminho que ele vai tomar. É como disse aqui o Birner: é ir apagando os incêndios, contornando as situações, as crises, e aí conforme o time for conseguindo se estabilizar, ele vai naturalmente vendo o que dá certo e o que não deu certo. E
4: trabalho, sim, condicionado é o calendário doido, que ele joga na quinta, ele está fora de São Paulo, ele vai voltar amanhã. Sim. Então, amanhã, sexta, você não vai colocar jogadores para treinar, você é recuperação. Sábado, é um treinamento condicionado à recuperação ainda, e joga no domingo. domingo o então, assim, o que, que Antônio Oliveira fará Às entre um, um jogo e outro? Absolutamente nada nada, nada que faça a equipe evoluir uma coisinha no sábado bem levezinha, não como o time precisa, então, ainda repito assim, assim, o ideal para o Corinthians é se livrar o quanto antes do Paulistão, para é, treinar da, Copa, da do Copa do Brasil, do Brasil. Né? mas é se livrar, pra, porque é o seguinte, né? fica pensando muito na Copa do Brasil 2025
5: você continua com essa ideia de que o Corinthians é melhor Pronto, pensando na temporada é, mas, ser eliminado. Mas o Corinthians precisa Estadual. da Copa do Brasil de
1: 2005, Precisa, e precisa o, 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 ficar
4: o também é, é, não sofrendo no Campeonato Brasileiro. É, mas eu... Porque se começa a sofrer, aí dança Antônio Oliveira, mas, mas você... dança todo mundo.
3: Mas essa, essa questão que a gente está colocando, que o Benin colocou e eu concordei com ele, de você ir contor... contornando as crises, ela sofre um baque quando não classifica no capital
0: paulista
3: ela pode ser interessante para desenvolver a equipe ter ali uma é espécie em termos de, de crise. intertemporada
4: não, em termos mas de vai crise. gerar uma não, cobrança a crise, já, de crise, a crise de não classificação ela já foi absorvida de, de demissão do humano e uma leitura correta da tabela é falar está muito difícil se não classificar com é, o time quando, em ascensão... Mas quando vem a
3: eliminação... Não. Mas se ganhar o um jogo, não classifica. Não, não, não. Depende não, dos tem resultados, Calçadinho. peraí. é muito nação.
4: Deixa eu só terminar. Se ganhar tudo e não classificar, estou de acordo. A crise já aconteceu. A bomba já explodiu. Vai Mano embora, vem Antônio Oliveira, e a chance de classificar é pequena. Essa é a crise. Só que a crise agora, ele está saindo da crise com boas atuações. Então, não se classificar melhorando o rendimento... Não é uma grande crise. Hum, Calma. Vai ter uns um estilhaço, é. hein? É, é, é Sempre estilhaço. importa Entra estilhaço. nas oitavas e não, mas, pau do Bragantino. Primeiro, a, crise de... todinho. Eu não, não, eu... a crise vem todinha. Aí a crise vem. É o melhor o seguinte, a crise já passou. Não, mas cri... que... cri... Criar uma nova de... nas oitavas... Três, Depende, de... eu acho que... Quatro eu eu, quatro eu entendo o que não você está falando. Na... Não,
1: eu entendo o que você está falando. Se o Corinthians ganhar todos os jogos daqui para frente e... Não se classificar, você vai dizer. Mas se ganhar, classifica. Peraí, peraí. Concordo com como, mas,
4: você, Jean. Como é. eu sou um cara que eu acho que treinador. Não, treinador. Não, eu, 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 treinador. Você vai parar nossa discussão não, agora? Eu, 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 outra. Boas não, vamos fazer o seguinte. Plural, agora agora, agora. você vai parar a nossa discussão e ele vai falar. Não, não, não. Peça. Boa. O Corinthians perde. Já cortou essa discussão agora? Está extraordinário.
5: Só com a Santa, mas só o Polinho, o visitante. Vamos lá,
4: vem aqui. Santo para a André Ponte Preta recebe
5: e em casa ganhar os três jogos no Classificação. Classifica.
3: Boa, boa noite, senhor. Você, você, você combinou
5: hoje. os é adversários. Você combinou o com os é outros. Saúde faz a todos e a todos, A gente vai continuar <risos> aqui. Acabou, com
6: os os coisa, eu tô tendo que conversar com o